0: Mi territorio viajero ahora ya están en el, o, o, Yo escucho territorio viajero. Pues como os decíamos, eh, nos íbamos a ir al Valle vamos y íbamos a hablar también del caballo Losino. Probablemente una de las razas autóctonas menos conocidas y el Valle de Losa pues, es uno de los espacios más singulares del norte de la provincia de Burgos con un montón de recursos, con un montón de recursos no solo naturales sino también arquitectónicos y con gente como Elena Oña que están preocupados por una raza autóctona que es el caballo losino al que han salvado prácticamente de la extinción. Elena, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues la verdad es que bien y además, eh, como tú y yo de vez en cuando hablamos y de vez en cuando nos pasamos alguna foto de WhatsApp, pues me estoy imaginando dónde estáis y realmente pues me estoy ya casi imaginando ese maravilloso atardecer con esos caballos que además me imagino ahora estáis en una época dura, ¿no? Porque estaréis de partos y demás. Sí. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco para que la gente vaya conociendo algo más sobre este maravilloso animal y sobre vuestro compromiso con él. Cuéntanos un poco dónde estáis y ahora ya iremos hablando de lo que es el bicho en cuestión.
1: Bueno, pues nosotros nos situamos, como has dicho, en el norte de Burgos, en el Valle de Rosa, que está dentro de la comarca de las Merindades, que es un, un espacio de 27 municipios que tiene un poco de naturaleza un, bastante contrastada y tiene unas montañas extensas y abruptas y tiene un montón de, de cascadas y arquitectónicamente tiene sobre todo... Eh,
0: Sí, localidades como Frías o sí, Medina tiene, Comar y Espinosa los Monteros.
1: Tiene cosas medievales muy bonitas que ver, tiene mucho románico y, y no sé, es una, es una comarca muy pequeña pero con un poco de todo. Uh -huh.
0: Cuéntanos un poco, que... cuando empezamos a hablar del caballo losino, mucha gente seguramente habrá empezado ya con sus smartphones a ver qué es exactamente, eh, pero estamos hablando de una raza autóctona, de una de las, eh, digamos, de las razas más eh, identificativas eh, precisamente de la historia de nuestro país y de una raza que si no es por el apoyo y por el esfuerzo de unos pocos pues probablemente ahora mismo estaríamos de algo habla, hablando de algo en pasado. Eh, ¿ cuéntanos cómo es esa llegada vuestra al valle de losa y esa recuperación de este magnífico ejemplar
1: bueno la, la asociación comenzó en el 96 que justo hace nada hace unos días el día 23 se cumplió los 25 años de la asociación, comenzó un poco pues por gente de aquí eh, que no tenían nada que ver con la ganadería ni con, ni con nada de, de esto un veterinario un electricista y, y un conductor de, de un camión o sea pues completamente personas eh, que pues eso, de aquí y que querían recuperar lo suyo uh -huh. el caballo se perdió pues se perdió eh, sobre los años 50 60 es cuando más se bajó el censo eh, según la historia, en los años 30 había unas 4.000 yeguas losinas eh, en el valle. Que el valle, pf, eh, somos 700 habitantes, para que os hagáis una idea, o sea uh -huh. que no es nada. Y, y había 4.000 yeguas censadas. Eh, a partir de ahí empezaron a venir los militares con las paradas del ejército, con sementales de otras razas, empezaron a cruzar, porque este es un caballo muy pequeño. Entonces, que eh, cuando el campo se mecanizó, Uh -huh. eh, lo que quería la gente Para que les rentable Digamos, tener un caballo en casa Es que se pudiese montar Que es lo que hacían Ya no se podía cultivar el campo con ellos Porque empezaba a haber um, tractores y de maquinaria Y entonces lo que querían Era un poco más de alzada Un poco más de peso Para poder um, alimentar a la familia O sea, para utilizarlo a carne uh -huh. eh, los, los indios parece ser Que tenemos los genes muy puros Y muy reacios a deshacernos de ellos Y por muchos cruces que hicieron Elevaron un poquito la altura Pero no... no cambiaron morfológicamente demasiado el caballo entonces empezaron con los cruces eh, con burros y e hicieron mulas uh -huh. esas mulas se cotizaron un montón venía gente de Valencia a las ferias que había por aquí venía gente de, del sur y, y se cotizaban en toda España eh, según cuenta la, la gente pues, mi abuela y gente mayor que eran de las, de las mulas más cotizadas de España uh -huh. entonces a partir de ahí todos los ejemplares que quedaban o la mayoría eh, eran todos mezclados uh -huh. Eh, esas tres eh, personas que te he dicho, pues eso, eh, hace 25 años empiezan a localizar un pues, pues caballo de gente mayor que tenía uno, dos, tres, y juntan unos 20 ejemplares y de ahí parte todo. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poco cómo es el caballo, porque has, eh, has eh, venido explicando un poco cómo es la historia. Casi ese genocidio, no, por decirlo de alguna manera sí. A nivel eh, ganadería Porque al final estas especies eh, En el momento que se dejan de considerar ganadería Y en el momento que dejan de ser útiles Para la sociedad Al final terminan eh, bueno, pues de alguna manera desapareciendo Y cuéntanos cómo es ese caballo Porque al final yo creo que es el rasgo identificativo Y ese genotipo es el que define exactamente a la especie
1: Pues es un caballo A ver se llama caballo losino, pero en realidad, según según sus patrones, es un pony, porque no no excede la alzada de 1,47. O sea, eh, eh, andan entre 1,20, si tiene menos de 1,20 de alzada ya no es de la raza, y si pasa de 1,47 tampoco. La, la media está en 35 aproximadamente. Entonces, se le considera eh, un pony... Pero lo consideramos un caballo, ¿por qué? Porque es, eh, morfológicamente es muy fino. O sea, tú cuando piensas en un poni, piensas en algo barrigón, bajito, gordo... No, esto es un caballo perfectamente proporcionado, muy fino, con una caña, la, la caña es la pata, uh -huh. la extremidad, muy fina, eh, la grupa la tiene muy redondita, la cola la tiene muy abajo, entonces la tiene perfectamente redondita y muy caída, tiene la cabecita en forma de S, como, un poco como los caballos árabes... Uh -huh. Eh, es un caballo muy bonito de forma, o sea, no es el típico pony vasto.
0: Además es un caballo, eh, en el genotipo es negro, ¿no? Eh... Sí,
1: la, la capa su, eh, siempre es negra, uh -huh. en invierno es negro brillante y en verano rojea algo más, morcillo que se le llama pues de, le, le crece muchísimo el pelo, o sea, tiene un cambio... los otros caballos les crece, como todos los animales, el invierno tienen más pelo que en verano, pero este en, en concreto tiene muchísimo pelo en invierno uh -huh. y las puntas les rojea. Eh, tiene tanto pelo que, que claro, que es un clima frío y húmedo y a veces están, está diluviendo está nevando y están en la calle y la gente dice, pero no tienen frío. Pues ya ves que tienen donde cobijar si no lo hacen y no están tiritando, o sea... En, en realidad esa capa les protege de, de pues eso de las intemperies del tiempo
0: claro es un caballo adaptado y además eh, lo que estáis haciendo vosotros es eh, criarlos y mantenerlos eh, por prácticamente eh, en una libertad vigilada no podríamos definirlo así
1: eh, es su medio natural o sea este caballo según todos los estudios todos los indicios siempre se ha criado en modo silvestre por eso casi no ha cambiado desde hace... 40.000 años ahora prácticamente no ha evolucionado el caballo, porque siempre se ha criado de una forma semi Silvestre. Uh -huh. Entonces, eh, sí es cierto que, que están domesticados, o sea, que se dejan tocar, que algunos están montados, hay algunos saltando, algunos enganchados de caleza, pero la cría en sí, o sea, el 90% de las yeguas están sueltas con los 365 días del año en montes de más o menos hectáreas, pero todas sueltas y, y aunque todos los días eh, se las hace un control y vienen y comen eh, su pienso, sus avenas, su hierba, pero ellos están en estado silvestre. Uh -huh. Además, y, y es lo que les gusta a ellos, o sea, no es eh, pobre que las dejaba ahí, o sea, aunque tengan un... tú has visto que hay, hay pabellones, que sí. es donde se pueden meter y ellos no o sea, entran, comen y se van.
0: Además, no eh, lo que les gusta es vivir en esas manadas... ...controladas por los machos, con las hembras dominantes, es decir, que viven prácticamente como en el estado primitivo, ¿no? Y esa, ese pelaje al que tú hacías referencia, pues precisamente, eh, pues le, le protege, ¿no?, de todas las inclemencias del tiempo. Cuéntanos cómo son esas estructuras familiares, porque quizás eh, la gente no sabe que los caballos también son muy territoriales... ...y que oh. crean grupos familiares, pues a la a semejanza de otros animales...
1: Son son muy territoriales, pero a la vez, eso aunque sea un caballo salvaje, la gente igual se imagina que, pues, que es indómito. Eh, más o menos andan en grupos de unos 15 yeguas y un caballo. Eh, puede variar hasta cuatro yeguas y un caballo, pero bueno, lo normal es una media de unos 15. Eh, el, los caballos, pues como bien he dicho antes, comen todo, todos los días, les tengo acostumbrados a comer en, en el mismo sitio, uh -huh. y se juntan todos allí. Eh, se juntan las diferentes manadas Pero no se mezclan O sea, ellos comen apartados unos de otros En cuanto un, una yegua eh, se despista Y se va hacia otro caballo El caballo enseguida, con mirarla, negar las orejas La yegua ya sabe que tiene que volver a su sitio uh -huh. eh, Alguna vez no quiere decir Que los caballos no se peguen por por lo que sea Pero pero se pegan eh, Se riñen, digamos así O sea, no se hacen daño uh -huh. Ellos se mantienen las distancias Y, y, y se llevan muy bien eh, una cosa muy curiosa, por ejemplo, de, de eso, de la vida familiar que decías, es que, por ejemplo, eh, dejas un año una potra sin destetar porque ha nacido tarde o, o porque, no sé, porque te ha apetecido, digámoslo así. Uh -huh. y, y el caballo, en cuanto te cumple los dos años, que la, la potra adquiere su madurez sexual y empieza a, a salir el celo y demás, el caballo la echa del grupo. Uh -huh. O sea, eh, ellos nos ayudan también a nosotros a controlar un poco eh, el tema de, de sanguinidad y demás, porque ellos mmm, repelen, digamos, a sus hijas, o sea, no, no las quieren en los grupos.
0: Claro, para, las, para que no las endogamia y para que no se dejen en
1: la las, las consienten dos años, pero en cuanto se hacen mayores, fuera ah, del grupo.
0: A punto de entrar en celo. Eh, de esos grupos y el número de ejemplares que nos estás comentando ahora mismo, eh, de qué número de ejemplares estamos hablando porque a lo mejor la gente se piensa que hemos llegado a esas 4.000 yeguas a las no, que hacía referencia ya, pero estamos no muy gustaría. lejos, ya estamos muy lejos de ese número, ¿no? Cuéntanos más o menos en qué población, de qué población estamos hablando
1: Pues los datos exactos, exactos no los tengo porque con la nueva ley de protección de datos esto es un... de vez en cuando pregunto al secretario, y dime los datos es que no te los puedo decir Así a ojo. pero ahora entre 500 no creo que lleguemos a 700 ejemplares uh -huh. no lo creo
0: antes habías hecho una mención de algo que yo creo que es significativo en el caballo losino, que es muy singular y que poca gente conoce. Esa docilidad a la vez que esa, ese estado salvaje, es decir, es un, un caballo que es fuerte para mantenerse entre sus congéneres, para defenderse y repeler ataques externos, pero a la vez es un caballo dócil y bastante manejable y, de hecho, era el caballo que utilizaban en cierta época de nuestra historia la gente allá de Castilla, y por otro lado, ahora mismo, con eh, bueno pues las tendencias más modernas, es un caballo que tiene una, un fácil recorrido, eh, digamos, dentro de lo que son eh, procesos de quinoterapia, y también para la monta, incluso de gente no muy grande, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese ese comportamiento ¿no? del caballo en ese aspecto de la nobleza.
1: Hombre, yo, yo creo, considero que es un caballo que, bueno, en realidad... ...creo que todos los animales... ...pero en especial el caballo que tiene una gran empatía... Uh -huh. y, ...y sienten perfectamente lo que tú sientes... ...si tú un día estás enfadado... ...no se te arriban igual que, que un día que estás tranquilo... ...yo por ejemplo paso muchas horas... Eh, ...mirándoles... ...en vez de andar entre ellos me siento... ...y ellos vienen a donde mí y todos me huelen... ...me chupan... Me... o sea ...según tu estado de ánimo cambia mucho... ...su forma de, de actuar... ...pero uh -huh. pero son animales eso... ...que que, de, que no, no temen al humano... ...no tienen ningún... ...tampoco se les ha tratado con ninguna malicia... ...porque en estar silvestres no, no quiere decir... ...que vayas con perros y los perros le corran... ...entonces ellos no tienen ninguna mala fe... ...no esperan nada malo del humano... Uh -huh. y, ...y entonces el, el domarles... ...o el llegar a ellos es muy fácil... ...tú simplemente eh, pues eso... ...sentándote y extendiéndoles la mano... ...te comen todos absolutamente todos de la mano... ...y, y aunque nunca se les haya puesto una cabezada... ...en media hora de tenerles eh, cogidos... ...puedes ponerle la cabezada... ...y llevarle de cabezada... Uh -huh. Y, o sea, tienen un trato muy.
0: Sí, muy un trato muy, muy afable. Eh, ¿Cómo se sienten esos tres eh, individuos, vamos a definirles así, después de haber sido capaces de salvar un caballo, a un caballo que hubiera, se hubiera extinguido de no haber sido por ellos? Porque me imagino que será una satisfacción a la vez que una responsabilidad.
1: Hombre, pues mmm, deberían estar muy orgullosos. Yo creo que ellos todavía no son ni conscientes de lo que han hecho, porque eh, son, o sea, aunque son 25 años que se dice pronto no hemos llegado todavía donde deberíamos uh -huh. eh, a, a mí lo que más rabia me da es que la, la gente considera que cuando tienes algo de tan cerca y que es algo tan tan exclusivo tan nuestro y como que lo desprecian uh -huh. eh, como que no le dan valor porque como lo han visto siempre es algo que no que no, la gente no lo valora
0: pues es una sin, triste embargo, desgracia. sin embargo
1: la gente de fuera lo valora mucho más
0: sin lugar a dudas ¿Tú crees que el, el, el turismo, según las modalidades más actuales y a la vista de nosotros hemos ido, lo puedo comentar abiertamente aquí en la radio, hemos ido con grupos a ver el caballo, ¿y el turismo podría ser una alternativa también para la financiación y el mantenimiento de esta especie?
1: Sí, yo creo que sí, uh -huh. porque pues lo que decíamos del manejo, la gente, eh, la gente de pueblo se, se asombra de cómo se manejan, pero la gente de ciudad aún más. O sea, ver algo, pues, pues eso, en total libertad y, y cómo se maneja, pues, es algo bonito de ver. Uh -huh. Y luego, pues, pues que no es solo solo el manejo de darles de comer, sino de sacarles sangre, de microchipar, de cambiarles de grupo, de cambiarles de pasto. Vamos que no te aburres. No, no, nunca.
0: <risa> la verdad es que, ¿y cómo podemos estar en contacto con vosotros y saber de alguna manera qué es lo que está ocurriendo con el caballo losino? Eh, pues para que la gente se interese también a través de vuestras plataformas en una especie que necesita toda la ayuda del mundo, ¿no?, para poder seguir subsistiendo.
1: Bueno, pues tenemos, tenemos redes sociales, nos hemos modernizado como todo el mundo y a pesar de tener una web de hace años, desde que se fundó la asociación, eh, pues ya tenemos, estamos en Facebook, estamos en Instagram y, y últimamente estamos hasta en TikTok Que las nuevas generaciones nos han dicho que había que montar TikTok Y, y las niñas eh, llevan el TikTok de la bueno. Sino
0: Sí señor Pues eh, la verdad Aunque es que... Esto
1: se mama, es algo que hay que mamarlo desde pequeño eh Sin
0: duda, además yo conozco a tus hijas Aparte de ser dos auténticas eh, bellezas Porque son dos criaturas absolutamente eh, super genuinas y súper amables eh, pues yo creo que ahí es donde está la clave El que toda una familia y con todas sus generaciones Sean capaces de mantener esta especie Elera Oña, un verdadero placer estar aquí contigo Y bueno, no vamos a hablar de las ayudas de la administración Porque sé que son muy pocas Y esto te irrita bastante Entonces lo vamos a dejar para otra ocasión Nos vamos a quedar con ese gran sabor de boca Que es ese, esa posibilidad de acercarnos a través de las redes sociales Al Caballo Losino, al Valle de Losa, a las Merindades y a la familia Oña Mil gracias por estar aquí
1: Muchas gracias, Paco. Un saludo. Gracias. Que tengáis
0: buena tarde. Chao. Hasta... Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9, aquí en Territorio Viajero. Un programa de turismo y sostenibilidad. Además hablaremos del sector y te llevamos a los rincones más desconocidos y singulares de la península, aquí en Libertad FM.